0: Heute zu Gast der CEO von LEG Immobilien, Volker Wiegel die Kleinteiligkeit der
1: Sanierungsnotwendigkeit das ist halt jedes Haus muss man sich anschauen was ist die schlauste Lösung dafür und du wirst nicht ernsthaft durchkommen wenn du das jedes Haus mit einem Ingenieurtrupp die erstmal analysiert, nicht genügend Handwerker haben die das dann auch umsetzen können und daher brauchen wir neue Lösungen ob die serielle Sanierung die ist die nachher den größten Durchbruch hat das wird sich zeigen Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: Serielles Sanieren, Startups, Joint Venture und Corporate. Im Gespräch mit Volker habe ich über die Aktivitäten, Blickwinkel und Philosophien der LEG gesprochen. Mit welchem Verständnis und welchen Zielsetzungen diese Themen und Unternehmen gestartet werden aber auch, welche Gesellschafter heute hinter den Unternehmen stecken und wie die Perspektive der Geschäftsmodelle in der Zukunft Da Damit ich aber nicht zu viel verrate, lasst uns in Dialog reinspringen, also habt viel Spaß. Ich freue mich, dass du heute da bist, lieber Volker. Ja, danke lieber Michel, dass du
1: mich eingeladen hast, ich freue mich auch da zu sein. Ich
0: bin schon ganz, ganz doll gespannt auf unser heutiges Thema oder Themen. Das ist ja eine Vielzahl. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass wir immer uns mit den Gästen natürlich so ein bisschen vorbereiten und gucken, was sind spannende Themen, um wirklich den Spannungsbogen auch aufrecht zu erhalten und den dann platzen zu lassen an der richtigen Stelle. Du hast auch ein spannendes Thema, auch sogar mehrere mitgebracht, wie ich finde. Aber erstmal, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck bekommen, mit wem was heute hier zu tun haben, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen was von dir, weil du kommst eigentlich aus dem juristischen Kontext.
1: Ja, richtig. Ich bin ähm, eigentlich Jurist, äh, habe hab Jura studiert, habe VWL studiert, habe dann äh, sechs Jahre in Frankfurt in einer ähm, Kanzlei gearbeitet, super spannende Transaktionen gemacht, ähm, sehr viel Kapitalmarktgeschäft, M&A-Geschäft, ähm, eine unglaublich steile Lernkurve gehabt, in ganz viele verschiedene Branchen reinschnuppern können und äh, bin dann äh, zu meinem Lieblingsmandanten gewechselt zu <lacht> LEG und äh, dort äh, auch äh, zuerst in die General Counsel Funktion ähm, als Leiter Rechtsabteilung gewechselt, was für einen Juristen glaube ich auch eher üblich ist, dass man äh, seinen Leisten dann treu bleibt und ähm, ja, bin jetzt seit ein bisschen mehr als drei Jahren äh, im Vorstand äh, verantwortlich fürs operative Geschäft. Also habe die Juristerei hinter mir gelassen und, und bin jetzt fürs, fürs Geschäft verantwortlich.
0: Das ist aber auch so ein bisschen so ein Phänomen unter M&A-Lern, äh, dass man dann zum Lieblingsmandanten wechselt, oder? Also das habe ich jetzt schon bei, bei vielen Freunden und Gesprächspartnern immer wieder, dass wenn man die Tischseite mal wechseln will und nicht mehr das Storybook schreibt und äh, das, das Playbook äh, sozusagen runterrattert, dann... Die, die operative Seite beim Lieblingsmandanten übernimmt.
1: Ja, schon. Ich meine, man lernt ja auch so Mandanten <lacht> kennen dann bei, bei Beratung und äh, da sind die sind ja auch, auch unterschiedlich. Ja, und das sind ja immer, gerade wenn man so MA-Kapitalmarkt-Sachen berät, sind das ja auch meistens so Special Situations, wo es, wo es wirklich für das Unternehmen jeweils eine, eine transformierende äh, Maßnahme ist oder wirklich ein großer Meilenstein. Da natürlich auch sehr viel Attention drauf ist und das siehst du siehst ja schon, ob ob ähm, Mandanten dann damit gut umgehen, trotzdem wertschätzend sind und ähm, oder ob da manchmal das auch ein bisschen bisschen ruppiger zur Sache geht. Ähm, Mandanten waren natürlich alle immer toll, ja, aber äh, dann äh, da lernt man sich schon ein bisschen kennen. Ja, das ist schon ein bisschen wie und weiß irgendwann nicht, mehr, welche, welche Visitenkarte man mal hinlegt, ne? Die
0: vom, vom Mandanten oder die, wo man eigentlich noch als Consultant tätig ist. Aber anderes Thema. <lacht> ja. <lacht> Alles ja, man Thema. muss sich ja schon
1: damit identifizieren. Wenn <lacht> ja, ja, genau. man das nicht macht, dann, <lacht> äh, glaube ich, macht man, macht man ja, seinen Job falsch. schlecht. Und das ist, glaube ich, also, glaube ich, glaub ich, eine ziemliche Binsenweisheit, ja, dass, dass man so Sachen, für die man keine Leidenschaft hat, glaube ich, auch nicht so richtig gut machen kann. Ja. Da gebe, ich, da gebe ich dir recht, das stimme ich dir absolut zu.
0: Du hast gerade so im letzten Satz erwähnt, du bist jetzt in der operativen Rolle in der LEG angekommen, also Vorstandsmitglied und CEO von der, von der LEG Immobiliengruppe. Ist ja auch nochmal ein Kontrastprogramm zu dem, wo du eigentlich herkommst. Was sind heute eigentlich deine, deine Kernaufgaben mit den Bereichen, mit denen du dich beschäftigst?
1: Ja, also es ist wirklich ein Kontrast. Ne? Ich, also bin ich mal für die Rechtsabteilung zuständig. Die macht mein, mein lieber Kollege Lars von Lackum, unser CEO. Ähm, ich bin für alles zuständig, was äh, mit der Wohnung zu tun hat, also mit dem Gebäude. Das ist von äh, der Vermietung über die Bewirtschaftung, Modernisierung, äh, Energieversorgung, Multimedia-Versorgung, ähm, ja, eigentlich alles, was, was die, der Lebenszyklus der Wohnung so, so zu bieten hat und, und der Mieter, der da drin wohnt. Ähm, und das ist tatsächlich sehr viel mehr, als man es, oder viele es sich so allgemein denken, ja, weil es ein, ein breites Thema ist, gerade die Riesenherausforderungen, äh, Dekarbonisierung des Bestands, äh, Klimawandel und natürlich jetzt nochmal viel dramatischer geworden durch die schrecklichen Ereignisse in äh, der Ukraine. Äh, die die Energieversorgung ähm, auch ein, großen, ein großes Thema. Ja.
0: Jetzt hast du schon sogar eigentlich das, das Kernthema angesprochen, was mich auf jeden Fall umtreibt, weil ich glaube, es gibt gerade wenig wichtigere. Ähm, Dekarbonisierung. An, an jeder Ecke fällt das Wort ähm, ESG, Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit, Klima. Das, das ist, ist, das ein Thema für euch? Also das Thema?
1: Oder? <lacht> ja, total. Ja, es ist, ein absolut wesentliches Thema. Ja, das ist auch, ähm, was so die letzten drei vier Jahre auch massivst zugenommen hat an Bedeutung. Ich glaube, vor acht Jahren ESG und, und äh, Klimawandel war auch auch ein relevantes Thema, aber war war nicht so präsent, ja, und wir mhm. kommen jetzt in keine Investorenkonferenz, keine Roadshow, ohne irgendwie was äh, gefragt zu werden, wie der der ESG-Path ist und wie wir zur Carbon Neutrality kommen und ähm, das ist, ist absolut das Megathema, ja, und es ist ja auch äh, nicht aus der Luft gegriffen oder nicht vom Himmel gefallen und so ein Modeerscheinung nach dem Motto, es ist jetzt, macht man und es der Hottest Shit, um, um irgendwo Aufmerksamkeit zu machen. Sondern wir sehen ja die, den, den Sommer, wir sehen die, die Regenknappheit, wir sehen das, das warme Wetter. Ja. Ich meine, wenn man irgendwie Klimawandel ähm, ja, erleben will, dann muss man nur vor die Tür gehen und darf es nicht im klimatisierten Büro sitzen. Und die Dekarbonisierung der Industrien und ähm, natürlich auch des Immobilienbestands ist da eine der, der großen Aufgaben, um unsere Umwelt äh, lebenswert zu erhalten ja, und das ist ja, es gibt ja keine größere Aufgabe als äh, das, was uns als, als Welt anvertraut ist, auch unseren Nachfahren gut zu übergeben.
0: Absolut und natürlich als die, die Unternehmensgröße, die ihr heute seid. Ne? Du hattest mir so ein bisschen was zur Story und vom Werdegang auch der, der LEG erzählt, war mir gar nicht so klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, heute großes Immobilienunternehmen, aber ähm, war oder ist noch gar nicht so lange erstens börsennotiert, hattest du mal mitgegeben. Ähm, ihr beschäftigt dabei ja auch mehrere tausend Mitarbeiter mittlerweile in, in Deutschland. Also habt ihr auch einen Impact, wenn ihr was verändert, was sich dann nachher auf, auf die Zahlen auswirkt? Wie viel? Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell? Wir haben so rund 2.100
1: Mitarbeiter mittlerweile, ja, und ähm, haben 166.000 Wohnungen. Das ist halt äh, natürlich auch nicht jetzt, dass man damit die, die, die Welt verändert, ja, aber es ist halt schon ein, ein substanzielles substanzieller Beitrag oder substanzieller auch Emissionen, die die Wohnungen äh, verursachen, ja. und das äh, ist auch die Riesenherausforderung, dass das halt so wahnsinnig kleinteilig ist, ja, weil das mhm. ist halt nicht irgendwie fünf Fabrikanlagen, wo man irgendwie sich was ausdenken kann und mal eine, eine Wasserstoffanlage <lacht> äh, hinstellen kann und dann hat man äh, gleich 80 Prozent der äh, Emissionen abgeschaltet, sondern du musst halt jedes Haus äh, entsprechend ähm, dir anschauen und, und mhm. adaptieren, ja, und das ist... Ähm, wenn man sich anguckt, die, die Wohnungswirtschaft hat so rund äh, Immobilienbestand, 30 Prozent der, der Emissionen ähm, werden durch die, den, die Immobilien äh, hervorgerufen und die sind halt nicht äh, mit so einem Fingerschnips äh, zu äh, beseitigen, sondern sind halt wirklich die Einstellung und die schlauen Überlegungen für jedes einzelne Haus, sich zu machen und das. Ist okay. herausforderungsvoll, ja, aber ähm, hilft ja nichts, dem sich dann zu sagen, uh, wie, wie herausforderungsvoll, sondern man muss es ja angehen, ja. Und dass weil äh, da gar keinen Weg dran vorbeiführt. Und ich glaube, so diese Zeiten, wo man sagt, oh, muss man da was machen? Und, und äh, geht das nicht auch anders, die sind vorbei. Ja, ich glaube, das ja. ist völlig, völlig klar, dass äh, ja, das dekarbonisiert werden muss. Und ähm, der Weg dahin wird halt. Ist halt die Herausforderung, ja. Aber es ist nicht mehr die Frage des Ob, sondern nur noch die Frage des Wie.
0: wie ja, wie, selbst das Wann ist schwierig, wenn man die noch stellt, ne? Also da müsste man eigentlich schon mittendrin sein. Ähm, ja, genau. Du kannst nicht sagen,
1: genau. Du kannst nicht sagen, ja, irgendwie <lacht> in zehn Jahren sind andere Leute am, am, am Machen, ja, dann sollen die das mal haben. sondern, sondern das, äh, das, das muss man machen. Aber es ist natürlich auch wirklich, ähm, man muss natürlich auch trotzdem mit einem gewissen Realitätssinn dran gehen, ja, weil das äh, ähm, auch nichts bringt, irgendwelche ähm, Ziele zu machen, die nachher nicht, nicht realisierbar sind oder die einen dann ähm, überholen und demotivieren eher, ja, sondern ich glaube, es muss schon muss schon auch machbar sein. Aber ja, ist
0: durchaus äh, schwierig. Für euch habe ich heute nochmal etwas ganz Besonderes mitgebracht. Am Freitag, den 14. Oktober, ist es wieder soweit. Im Schwarzen Adler in Neuhof an der Senn, das ist bei Nürnberg, findet das ganztägige Event BauNetzwerk Zukunft 22 statt. Gastgeber ist im Übrigen das akademische BauNetzwerk. Wer das noch nicht kennt, der Verein steht seit über zehn Jahren als exklusives Netzwerk für den persönlichen Austausch, Innovationen und Digitalisierung in der Baubranche. Euch erwarten an dem Event spannende Vorträge und Impulse aus den immer wichtiger werdenden Bereichen der Branche, wie zum Beispiel Personalgewinnung und Entwicklung im digitalen Kontext, Nachhaltigkeit, New Work und grundlegende Brancheninnovationen. Das Event wird mit dem Startup-Wettbewerb Innovation Construction Awards 2022 gekrönt. Junge, innovative Unternehmen werden um den goldenen Ziegelstein pitchen und somit sich ihre Ideen, Geschäftsmodelle und Unternehmen vorstellen. Ein gemütlicher, lockerer Austausch mit Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten zum Netzwerken mit allen Referenten, Startups, Teilnehmern Runden den Tag an einem wirklich coolen Ort ab. Mit dem Gutscheincode Digitalwerk22 erhaltet ihr 20% auf euer Eventticket. Das könnt ihr super einfach buchen auf www.baunetzwerkzukunft.de. Also wer noch kein Ticket hat, am 14. Oktober für die Veranstaltung jetzt 20% bei baunetzwerkzukunft.de buchen. Absolut herausfordernd. Ähm, genauso wie Digitalisierung. Jetzt haben wir zwei, zwei Kernthemen, die wir uns sehr gerne mal angucken vom, vom Podcast her und mit den Gästen besprechen. Digitalisierung und Dekarbonisierung. Ähm, ihr habt, ihr macht in beiden Bereichen was, beziehungsweise die Zahlen ja und ergänzen sich ja sogar. Ähm, die lassen sich ja gar nicht zwangsläufig voneinander trennen. Ähm, ich finde aber super spannend, wenn man mit großen Unternehmen spricht und es ja so oftmals zwei Seiten, ne? zwei Lager, die einen sagen, um Gottes Willen, bloß nicht selber Ideen ausgründen und entwickeln und die anderen sagen, unbedingt, weil die Lernkurve ist extrem gut. Was, was, habt, was habt ihr gemacht eigentlich in den letzten Jahren in Bezug auf Digitalisierung und Ausgründungen? Wie bewertet ihr das Thema?
1: Ähm, also ich finde eine Ausgründung wichtig, wenn man eine Idee hat, die man abkapseln kann. Ja, dann ähm, tatsächlich bin ich ein großer Freund davon, ein eigenes... Biotop zu schaffen für, für die Idee, in der die sich entwickeln kann, ja. weil ähm, die Idee ja meistens auch Einfluss auf das Unternehmen hat und das äh, Unternehmen sonst die Idee erdrückt. ja. Und deswegen muss eigentlich die Idee dann irgendwie eher das Unternehmen verändern. Und äh, daher glaube ich, funktioniert das nur, wenn man das in so, ein, so einen gewissen eigenen Kosmos steckt, in dem man die sich Geschäftsmodelle oder Ideen entwickeln können. Ja, also wir haben äh, konkret haben wir zwei äh, Ideen in äh, eigener Vehicle äh, gegründet. Eine geht auch ums Bauen. Das ist äh, ein Joint Venture zusammen mit einem österreichischen Bauunternehmen zur seriellen Sanierung. gemacht und ähm, zweites, das ist, hat wenig Ausblick auf äh, Dekarbonisierung. Ähm, kann man, kann man natürlich auch irgendwo finden, ja, wenn man vielleicht weniger fährt und so. Aber es ist eine, ähm, eine B2B2C-Plattform für die alle Facility Management Dienstleistungen. Das heißt Utility. Das ist eine ähm, Plattform, die wir gegründet haben, wo der Eigentümer eigentlich nur noch seinen Bedarf einstellt an äh, Leistungen, die gemacht werden müssen, die Dienstleister sich registrieren können und dann auf diese diesen Bedarf äh, bewerben können und dann eine Vergabe stattfindet und der Mieter als C, als, als, als Consumer letztlich die äh, Leistung dann bewertet. Ja? Und äh, immer mit so einem Punktebewertung und dadurch man die oder die, die Beziehung zwischen dem Dienstleister und dem Mieter äh, über die Plattform eigentlich auf eine Stufe stellt und den Eigentümer so ein bisschen rauslässt, was meiner sich total sachgerecht ist, weil der Mieter letztlich die ganze Zeche zahlt über die Betriebskosten, das ist alles umlagefähige Leistung und deswegen muss er auch irgendwo ein Mitspracherecht haben, an äh, wen das vergeben wird und ob er zufrieden ist, weil er der Empfänger der Leistung ist mhm. und er ermöglicht glaube ich dadurch auch viel kleinere Vergaben, kleinere, lokalere Unternehmen. Da kommt natürlich dann wieder der Dekarbonisierungseffekt <lacht> oder der, der CO2-Verbindungseffekt rein. Prozessoptimierung, ja. okay. Genau. Ja. Ja, und dass du halt irgendwie ermöglicht kleine, kleinere Unternehmen, lokale Unternehmen überhaupt ähm, zu steuern, weil du kannst nicht, äh, für jedes Gebäude können wir nicht einen eigenen Dienstleister haben und den manuell steuern. Ja, wenn das aber über eine Plattform funktioniert, habe ich davor auch keine Angst, da äh, 500 verschiedene Dienstleister zu haben, wenn sich das darüber ähm, äh, sortiert und da hat man da sehr gut die Leistungsnachweise sieht man alles. Also es ist ein super transparentes System. Mhm. Ähm, und sowas ist, glaube ich, total hilfreich, wenn man das ähm, ausgründet und eine, eine eigene eine Truppe dafür aufstellt, wo man das dann auch Dritten anbieten kann und äh, das nicht, nicht in diesem LEG Sumpf quasi ist und ja. nicht dem, dem LEG äh, Prozessen folgt, sondern halt eigene Prozesse hat, die dann wo dann die LEG sich auch umstellen muss und dann sagen muss, okay, dann nutzen wir das und äh, das heißt, das auf, die, die ja. LG ist der erste Kunde? Die LG ist der erste Kunde, genau. Die LG <lacht> okay. ist der erste Kunde, <lacht> wir machen <lacht> das. <lacht> und wir, 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 Wäre auch ein bisschen schlecht, wenn man selbst nicht Kunde wäre ne? und sagen würde, wir probieren es bei anderen aus, dann hängt, ist man glaube ich nicht so davon überzeugt. Nein, aber das ist ja eine Riesenchance, ja? wenn man ein großes Unternehmen ist und man hat eine Ausgründung und nutzt das als, als Kunde, dann ist, zeigt man damit ja auch die Relevanz des, des, der, der Lösung und mhm. äh, dass das irgendwo einen Mehrwert bietet und äh, hat auch gewisse Sicherheit auf dem Businessplan, dass man weiß, man, man muss nicht erstmal nur Akquise machen, sondern kann sich auf das, äh, die Produktentwicklung konzentrieren und äh, kann das äh, hat schon gewisse Skalierung, äh, ohne dass man groß auf, auf Externe angewiesen ist. Darf aber deswegen, und deswegen ist es halt so wichtig, dass es dann halt nichts ist, was dann plötzlich man feststellt, oh, das passt jetzt nur für die und sonst interessiert es keinen. Mhm. Ähm, daher, glaube ich, muss man da diesen eigenen Kosmos schaffen, um das etwas unabhängiger zu gestalten?
0: Das ist ja immer genau die, die Gretchenfrage. Das eine ist ja das Operative und das andere ist ja dann die, die Finanzierungsthematik. Wenn ich vorhabe, dieses Unternehmen nicht jetzt mit Ausblick in den nächsten vielleicht zwei bis drei Jahren profitabel zu gestalten vom Business Case, dann brauchst du Fremdkapital und wahrscheinlich je nach Größe des Unternehmens nicht gerade wenig. Das ist ja die, auch die, die Frage, die dann oftmals aufkommt, ist der Corporate, das Corporate, was quasi die initialen Investments getätigt hat, die ersten ein, zwei Jahre bereit, auch Anteile an Dritte zu verkaufen, also so ein bisschen dann auch die Türen zu öffnen oder ist es eine, eine Entscheidung zu sagen, nee, wir wollen auch unser Serviceportfolio in der Zukunft erweitern als Immobilienunternehmen, also auch in digitale Services einsteigen und deswegen bleiben wir dabei, das Unternehmen muss irgendwann profitabel werden, aber wir sind der einzige Shareholder of the Company, das ist ja auch so ein bisschen die strategische Ausrichtung oder lässt man eben den den dritten und vierten und fünften Investor mit rein.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, das muss man gar nicht so dogmatisch sehen, dass es da nur eine Lösung gibt, ja, dass es nur einen Weg gibt. Ich glaube, es hängt auch immer vom, vom Kapitalbedarf ab fest davon überzeugt, dass das Unternehmen auch irgendwann profitabel sein muss. Ja, sonst macht es <lacht> irgendwie keinen Sinn. Ja. Ich glaube, das haben viele und, gelernt in den letzten, ja. seit 2022,
0: ja. dass, dass ja. das ganze Investment auch ein Ende haben
1: kann. Das muss auch ein Ende haben, ja. Und ähm, das, das, da muss man dann auch irgendwie gucken quasi, wo, wo, wofür man es braucht. Und ich glaube, wenn man eine Lösung hat, die wir selbst nutzen ähm, und das auf, auf ähm, in, in großer Bandbreite, dann muss das auch schon dazu führen, dass dass man irgendwo auf ein Break-even kommt. Ja, also ich glaube, dass das muss man dann auch immer. Also ich glaube, es ist auch immer ein ganz guter Lackmustest für, für Geschäftsmodelle, dass man, dass man sieht, die, das ist, hat Relevanz und, und bringt auch Umsatz und kann auch irgendwo auf ein auf Break-even kommen. Ansonsten natürlich, wenn man viel investieren muss, ja, wenn man jetzt irgendwo tatsächlich, also im andere Joint Venture kommen wir bestimmt dazu äh, noch. Wenn man da in Riesenfabrikationsanlagen oder ähnliches äh, investieren äh, will und muss, dann glaube ich, kann man auch problemlos sich da da Dritte reinholen und, und das auf
0: breitere Beine stellen. Ja, sagen, das vielleicht das muss man, sollte man und muss man das dann auch an der Stelle, wenn es kostenintensiver ja, wird, ne, Vom Geschäft. Genau,
1: wenn es kostenintensiver wird, dann macht das durchaus Sinn, ja. Und es macht auch Sinn, da manchmal auch noch weiteres Know-how reinzuholen, ja, auch dass man selbst nicht hat. Also wir, wir äh, sind ja da doch relativ fokussiert auf das, was wir, was wir, was wir wissen und was wir können. Und äh, das ist ja ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, nur Aber von das, dem ihr, das, das, man braucht.
0: Ja, also das, das, hab, das habt gemacht. ihr ja auch gemacht. Also ihr habt ja nicht nur eins gemacht, sondern ihr habt auch gleich zwei Sachen gemacht. Und das andere ist auch, glaube ich, ein bisschen kapitalintensiver und auch vom Know-how noch, noch breiter, ähm, was man da braucht. Du hast es kurz schon angeschnitten. Ihr habt euch ja mit dem seriellen Sanieren beschäftigt. Das ist ja ein bisschen Thema, was wirklich gerade viele im Markt umtreibt. Viele auch sagen, schwierig bis kaum lösbar, gerade auch Haftungsthematiken und und und. Also ähm, auch kostenintensiv. Was habt ihr da auf die Beine gestellt? Ich bin auch echt gespannt, da jetzt äh, tiefer ja. mit der. <lacht>
1: Michael, klar. Gerne, nein.
0: Also das ist ähm,
1: ja, ist super aufregend. Ja. Wir haben ein ähm, Joint Venture gegründet im das heißt äh, Renovate mit der wunderbaren Webseite renovate.earth, um den äh, Weltrettungsanspruch auch äh, mit zu unterlegen. Äh, das haben wir gegründet zusammen mit äh, der Romberg-Gruppe. Das ist ein familiengeführtes österreichisches Bauunternehmen. Hubert Romberg ist da der derzeitige, äh, Geschäftsführer und, und, und Leiter in der Familie, der das, der das treibt. Ein super innovatives Bauunternehmen, was es ja irgendwie sich manchmal so ein bisschen ausschließt, Bauunternehmen und Innovation, ja, so <lacht> in meinem Gefühl, weil da halt die die Bauunternehmen häufig ja auch ja, eine extrem starke Konjunktur hatten die letzten Jahre und immer noch haben. Ähm, und da wenig, ja, auch irgendwie große Energie in Innovationen kam und ähm, haben äh, die, ja, sie haben halt die, die, die Romberg-Gruppe gefunden, um äh, das zusammen aufzustellen. Und wir sind da hingekommen, serielle Sanierung, ne, vielleicht äh, zur Abgrenzung vom, vom seriellen Neubau. Ich weiß nicht, ob das jeder immer so genau weiß. Da geht es halt darum, tatsächlich den Bestand, äh, die Bestandsimmobilie, durch vorgefertigte oder seriell äh, zu erstellende äh, Fassadenelemente, Dachelemente, Technikelemente äh, zu sanieren und zu dekarbonisieren. Mhm. Und das hört sich so... Ganz einfach an, wenn man sagt, ja komm, hier fertighaus Fertighausgeleder, ja so, dann macht man hier irgendwie äh, ein Karo einfach und stellt es drum rum und dann ist fertig. Das ist halt beim Bestand tatsächlich durchaus etwas komplexer, weil jedes dieser Gebäude, auch wenn sie im Ruhrgebiet häufig doch relativ ähnlich aussehen, ja, so die klassischen äh, zwei bis drei Etagen, Siedlungshäuser, doch jedes total individuell und unterschiedlich ist in mhm. äh, Nuancen ja? und ähm, du deswegen nicht m, Teile vorfertigen kannst auf Masse und dann irgendwie das verpackst, sondern du musst wirklich die, die Teile selbst äh, also mit N gleich 1 äh, herstellen. Und das ist mhm. halt die, diese Riesenherausforderung, wie schafft man es, möglichst schnell Gebäude möglichst effizient und nachhaltig zu sanieren mit einem hohen CO2-Vermeidungseffekt. Äh, und da gibt es die Energiesprung-Initiative aus den äh, Niederlanden, aus, aus, die von der DENA, hier, von der Deutschen Energieagentur, auch äh, stark unterstützt und mhm. vor ja, gut drei Jahren kam die Däner mal zu uns ins Haus und äh, hat das vorgestellt und meinte, ob wir da nicht äh, uns irgendwie auch beteiligen wollten. Er sagt, "Jawohl, ja, ich meine." <lacht> <lacht> so war da, da war hey, ich gewarnt. Warnt. Ja, ja, weil wenn man wenn man irgendwie es ist ja wirklich, ich habe es ja eingangs gesagt, ja, die die, die Kleinteiligkeit der der Sanierungsnotwendigkeit. Das ist halt, jedes Haus muss man sich irgendwie anschauen, muss gucken, was ist, was ist die schlauste Lösung dafür. Und du wirst nicht ernsthaft äh, durchkommen, wenn du das jedes Haus mit einem Ingenieurtrupp dir erstmal analysierst und, und anschaust. Ja? Und du wirst nicht genügend Handwerker haben, die das dann auch umsetzen können, weil es einfach eine riesige Aufgabe ist, diese, diesen Gebäudebestand zu. Ähm, ja in, in eine, eine, eine dekarbonisierte Zukunft zu führen. Und daher brauchen wir neue Lösungen. Ja? Und ähm, ob die serielle Sanierung die ist, die nachher den größten Durchbruch hat, das wird sich zeigen. Ja? Es ist aber aus meiner Überzeugung, unserer Überzeugung, ist es ein super vielversprechender Ansatz, wenn man es schafft, diese ganze Planung, Produktion, Sanierungszeit massiv zu kürzen, indem man wirklich digital und da kommt die, die Digitalkomponente hin, ähm, eine, eine digitale Planung eines eines Gebäudes weitgehend auch eine automatisierte Planung äh, eines eine Sanierungsplanung eines Gebäudes macht und dann wirklich Gewerke übergreifend, also nicht jetzt, dass du sagst, jetzt kommt der Fassadendämmer und danach kommt der Fensterbauer und dann kommt irgendwie der Heizungstechniker, der guckt, welche Wärmepumpe da perfekt ist, sondern dass man das als, als integriertes System versteht aus, aus, aus Wärmepumpe, aus, aus, ähm, aus Dach, eventuell Photovoltaik, eigene Produktion aus, aus Dämmung, aus Lüftung, die dann auch wichtig ist und dadurch wegkommst, zu sagen, ich kaufe ein Stück äh, Fassadendämmung hinzu, ich kaufe ein Stück CO2-Reduktion, was sich zusammensetzt aus dieser einer äh, Zusammenspiel
0: dieser ganzen Komponenten. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Sorge, das ist nicht das Ende der Folge. Es wird einen zweiten Teil geben. Mit Volker habe ich weiter über das serielle Sanieren und die Geschäftsmodelle der LEG gesprochen. Also schaltet wir ein, in drei Tagen, am Freitag, den 16. September, kommt der zweite Teil raus. Ich freue mich auf euch. Bis bald.